0: Moin zu Next Doing, dann der Podcast rund ums agile Mindset, persönliche Herausforderungen und Spaß am Leben. Moin zurück
1: bei Next Doing, dann du bist Tarek, ich bin. Lasse. Schön.
0: <lacht> Schön. Los gut gelaunt sind wir heute. Das, ist, das macht mir mal Spaß. Tatsächlich hat sich das auch gesteigert. Wir haben ja vorher schon drei Folgen aufgenommen und am Anfang war die Energie noch relativ low. Ja. Aber jetzt sind wir richtig hyped und pumpt, hyped und das passt zum Thema,
1: wenn wir reden über Hype Framework. Genau. Ähm, was ist das Hype Framework? Erstmal ganz ganz doof gesagt, was ist ein Framework?
0: Ein Regelwerk.
1: Ein Regelwerk. Etwas, was einen bestimmten Zweck hat, etwas zu erreichen, wonach du dich äh, wenden kannst, ist Scrum
0: ein Framework? Ja, also in einem Framework gibt es bestimmte Regeln, wie ich eben gerade schon gesagt habe, ein Regelwerk, an die man sich halten kann, aber nicht muss, um äh, bestimmte Sachen zu erreichen. Genau. Das, also Frameworks gibt es ja nicht nur, was, was Arbeitsmethoden angeht, sondern auch ähm, Programmiersprachen haben bestimmte Frameworks, also zum Beispiel Ruby und Rails ist ein Framework das Yi-Framework im PHP. Chemiebaukasten. Chemiebaukasten. Das ist auch ein Framework. Ja. Ja. Ja, genau.
1: Und an sich Lego, so an sich, ist auch ein, ein großes Framework, mit dem du ganz viele verschiedene Okay, jetzt ist es so, ich ein bisschen ab, aber das ist quasi ist nicht besonders fest, was du damit erreichst. Du kannst es aber benutzen... Um Sachen zu erreichen. Genau. Okay, Framework ist fair. Und das... Hype-Framework finde ich tatsächlich interessant, da mal so drüber zu reden ist etwas, was ich angefangen habe aufzuschreiben nachdem ich einer der vielen Agile Päpste, sag ich mal, auf Twitter gefolgt bin und der geschrieben hat habt ihr mal drüber nachgedacht, selber für euer Arbeitsmodell irgendwie niederzuschreiben und das das zu einem Framework zu machen wie heißt denn der? John Cutler kommt in den Shownotes Genau. Und ähm, ich habe zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt irgendwie hinterfragt, ja, so, so was die Motivationen sind und was ich mache und wie viel Bock das macht. Und irgendwie, da ich eine, so eine sehr lange F- Reise hinter mir, gerade wo ich mit Freelancing hin will. Also kurz darauf, ich bin ein, ein sehr, sehr generalistischer Arbeiter. Was bedeutet, ich kann nicht irgendwie eine Sache sehr, sehr gut sondern ich kann irgendwie sehr viele Sachen gut. Ja, so, okay. da, da ist eine Versteh. Sache dabei, die ich, die ich, wo ich sagen würde, das kann ich am besten. So, Aber es ist, ist so, dass ich mich auf sehr vielen verschiedenen Disziplinen wohlfühle. Also du bist
0: T-shaped, sagt man das ja im Neudeutsch. Ja, T-shaped, genau.
1: Ähm, und da irgendwie hatte ich Probleme beim Freelancing, wie ich mich da positioniere, was ich sage, was ich machen will. Will ich jetzt Visual Design machen oder will ich irgendwie UI Engineering machen? So ist ein paar Rollen, die dabei rauskommen. Ähm, und habe dabei irgendwie gemerkt, dass es mir kein, nicht so viel Spaß macht, wenn ich irgendwie nur einen Teil von diesem Prozess mache, sondern ich möchte gerne ein bisschen allgemeiner Prozesse begleiten und auch, weil ich das Wissen habe, auch Prozesse verbessern und nicht nur Teil des Prozesses sein. Mhm. So. Dabei habe ich gemerkt, ähm, dass es für mich eine ein der, der besten Sachen, die ich machen kann, um mich weiterzuentwickeln, sind Nebenprojekte neben der wirklichen Arbeit.
0: So, sowas wie der Podcast hier.
1: Genau, das ist, das ist ein Nebenprojekt. Das ist ein super gutes Beispiel. Und so Nebenprojekte, weiß nicht, da, da schreiben auch viel drüber, er hast das. Ne? Mach einfach Nebenprojekte, die bringen dich weiter. Die kannst du teilweise sogar irgendwie zu, zu Unternehmen führen. Die können da, das für auf jeden Fall, dass du lernst. Die kannst du sofort schließen, wenn du willst. Die kannst aufhören. So Nebenprojekte sind einfach
0: gut für deine. Für eine Weiterbildung oder einfach um. kann auch ein Hobby sein.
1: Das, das muss ja nicht immer einfach nur Arbeit
0: sein. Wollte ich gerade fragen, ist ein Nebenprojekt gleich Hobby oder was anderes als Hobby, war
1: Ja, ist es ist also, also für, für mich, Fotografie ist für mich auch ein Hobby, so was ich, was ich mache. Und ich habe darüber nachgedacht, wenn auf der Arbeit halt das Scrum-Framework ist, ja. so was ich benutze, was sind denn meine Nebenprojekte? Was haben die für ein, für ein Regelwerk oder was ich da benutze? und habe dann darüber nachgedacht, was dann da der, die treibende Kraft ist und was mich dahin bringt, diese zu tun und dabei gemerkt, dass da Motivation, wir hatten eine Motivationsfolge, tatsächlich hat mich mein Bruder darauf angesprochen, wenn ich das nicht in der Motivationsfolge angesprochen habe. Mhm. Ähm, das hole ich jetzt hiermit nach. Ich habe darüber nachgedacht, was ist denn die, also dass das Nebenprojekt immer nur als Währung hat, dass es Motivation gibt, das zu tun. So. Sagen wir mal, bei diesem Podcast war die Motivation, ich möchte dieses dieses neue, unbekannte ergründen. Das bedeutet, ich mache einen Podcast und spreche irgendwie hier ein Mikro rein. Das war für mich die Motivation. Es ist jetzt hat sich gewandelt in eine Richtung, ich habe echt Bock, da mein Wissen zu teilen. So. Ich denke, wenn man sein Wissen mitteilt in, in dieser Zeit, ähm, kannst du nichts falsch machen. Du kannst Leute einfach nur abholen. Und von dir überzeugen, das möchte ich in diesem Fall irgendwie machen, wo ich, wenn ich darüber rede, wie ich arbeite und wie ich gerne arbeiten würde und wie ich halt anderen helfen kann, zu arbeiten. Und diese Motivation an sich zu nehmen und in Projekten danach zu priorisieren. Nicht zu sagen, was können wir tun, um erfolgreich zu sein, sondern was können wir tun, dass wir motiviert bleiben oder werden oder sind oder mehr werden. So. Das bedeutet für mich, erstmal zu hinterfragen, was, was die ursprüngliche Motivation dabei ist. Ähm, das, kann, das kann Geld sein, finde ich. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Facetten von Motivation. Wobei ich bei mir merke, wenn es finanzielle Aspekte werden, dann habe ich eigentlich eher Bock, das in der Richtung zu bewegen, dass ich damit mein Geld verdienen möchte. Mhm. Zum Beispiel die Idee, von der ich vor zwei Folgen geredet habe, da ist nicht mein, mein, meine Vision, dass ich damit reich werde. So. Ich mache es einfach so gerne, diesen Themenkomplex, und der macht mir so viel Spaß, dass ich damit gerne mein Geld verdienen würde, mhm. weil ich das so gut kann.
0: Okay, also es ist Passion und Profession, die da reinspielen. Genau. Dann, okay, dann ist halt nur so noch die Frage, bringt's Geld und es Leute?
1: Genau. Und das werde ich ergründen auf dem Weg, und <lacht> ich will das jetzt nicht irgendjemandem verkaufen, der es nicht braucht. Ne? Mhm. Aber ich will nur... Diesen Themenkomplex merke ich, dass da, dass da ein Need ist am Markt. so, Den würde ich gerne abdecken und das würde ich gerne hauptberuflich machen. So deswegen will ich damit Geld verdienen. Aber es, die Motivation dabei ist nicht das Geld, sondern die Motivation dabei ist es in eine Richtung zu bewegen. Und es, da wird ein Nebenprojekt gerade zu einem, zu einem Hauptprojekt. Ne? Okay. Und warum heißt das Ganze jetzt Hype Framework? Ähm, weil das ist so ein Satz war, den wir uns immer gesagt haben: Ich habe gerade so Hype da drauf.
0: Okay. Ich habe, also es hat kein, ist keine Abkürzung oder kein wir Ja, tatsächlich, was ich dachte, ähm, warum das ganze Hype-Framework ist, du hast es mir auch schon ein paar Mal erklärt, ist halt, ich habe immer die Assoziation gehabt, wenn es, wenn es darum geht, die Motivation hochzuhalten oder noch zu steigern, dann kommt, kommt man irgendwann in so ein so Hype, Hype-Level, ja. in so einen Hype-State, ja. ne? der halt vielleicht auch ein bisschen überproportioniert viel, überproportional viel Motivation hat, ja. was danach auch wieder abflachen kann. Aber mhm. es ist halt irgendwie so so ein, der Versuch, halt Übermomentum zu haben, dass man sich quasi vielleicht ein Stück lang, weit nicht bremsen kann, bis man dann irgendwann von außen gebremst wird und dann nutzt du wieder was anderes. Ja. Das war meine Assoziation damit.
1: Ja, es also ist ein interessanter Punkt, weil letztendlich ist das genau bei Nebenprojekten ja, dass du dich überhaupt hinsetzt und was machst. Mhm. Dafür musst du überhaupt die Motivation haben. Äh, interessanter interessanter Punkt, aber so so viel habe ich darüber nicht nachgedacht. Also. Genau, also letztendlich das, das Hype-Framework ist für mich ein... Ich arbeite in einem Modi, wo ich nicht frage, was können wir tun, um wertschöpfend zu sein oder um irgendwelche äh, festen, messbaren Ziele zu erreichen, sondern wie können wir auf uns gucken und uns fragen, was macht uns Spaß oder was motiviert uns? Spaß ist halt eine, eine, auch eine Art von Motivation. Ne? Was motiviert mich gerade, was würde mich bocken? So. Dabei merke ich halt, dass ich hinterfrage, was es ist. Und jetzt will ich kurz darauf eingehen, wie das funktioniert. Und zwar, oder wie wie diskutiert ist, ich ich werde das auf jeden Fall schon packen, was aufgeschrieben ist. Ich muss sagen, das ist jetzt vier Monate alt. Das ist schon, schon, ich merke, dass ich das nicht so lebe, wie ich es aufgeschrieben habe. Mhm. Ich werde das mal updaten. Jetzt glaube ich nach dem dem Podcast bin ich dazu motiviert, (lacht) weil ich darüber geredet habe. Es ist so, dass dass ich quasi einen Pool an Ideen habe.
0: Ja, okay.
1: So Vielleicht, das kann ein Projektrahmen sein, das kann... Das muss nicht ein Prägeran haben. Auf jeden Fall ist es nicht. Ich bin nicht alleine. Ich, man kann es auch alleine butzen, nutzen, aber meine Idee war, wenn ich mit mehreren daran arbeite, und was, was da auch im Hintergedanken war, dass wenn ich mit mehreren daran arbeite, aber die Zeitinvestment verschieden ist, und auch dass die, wann ich daran arbeiten kann, asynchron ist. Was bedeutet das? Das Zeitinvestment verschieden ist, bedeutet, ich könnte da jetzt vielleicht zwei Stunden in der Woche daran arbeiten, aber mein Counterpart, also mein, mein Mitspieler, mein Teamkamerad kann da fünf Stunden pro Woche dran arbeiten.
0: Okay, also so. konkret ist es dann dein Bruder?
1: Ja. Was ja. Okay. <lacht> ähm, Asynchron bedeutet ist, dass wir nicht gleichzeitig dran arbeiten. Es kann sein, dass ich irgendwie gegen 15 bis 16 Uhr dran arbeite, er aber von 20 bis 18 Uhr. Äh, oh Gott, das ist viel. <lacht> von 20 bis 24 Uhr, so. Das ist Asynchron. So. Und das, das wollte ich dabei berücksichtigen. Mhm. Und merke auch tatsächlich, dass es da so, so eine Synergiewirkung gibt dazwischen, wenn man fragt, was bockt mich. Genau. Und dann haben wir quasi einen Pool an Ideen und dann gucken wir diesen Pool an und fragen uns einfach, was davon motiviert uns? So, was gucken wir an? Und und es kribbelt uns an den Fingern, was wir machen wollen Mhm. so Und dann haben wir teilweise echt Sachen aufeinander, gegeneinander präsiert und gesagt haben, das wäre wertschöpfend, aber
0: da habe ich Bock drauf. Mhm. Und dann haben wir das gemacht, wo wir Bock drauf haben, weil es ein fucking Nebenprojekt ist. Okay, das ist ja ganz... Ganz anders, als wenn man jetzt bei Scrum unterwegs ist, wo man sagt, okay, auf jeden Fall immer wertschöpfendes Inkrement packen ja. oder auch bei, bei anderen agilen Methoden kann man, Extreme Programming, auf jeden Fall immer etwas machen, was wertschöpfend ist. Ja. Ich glaube, das kommt tatsächlich daher, und ich bin mir sehr sicher, dass das aus dem Business-Kontext kommt, kann man Scrum und so weiter ja. und so fort und deins oder euers ja nicht.
1: Nee. Genau, ich habe äh, Christian Bastian der hat sich tatsächlich in dem Moment gefragt, ob man das auch mal in einem Team machen könnte, ob das. Das habe ich mich auch gerade <lacht> gefragt, ob, man, ob ein Team äh, quasi effizient produktiv sein könnte, wenn sie einfach nur das macht, was worauf sie Lust hat. Und dann, also ich kann das weiterspinnen. Ne? Mhm. Es, ist, es wäre interessant, wenn sich dann das Team so entwickelt, dass es irgendwie nur das macht, was es Bock hat, dann aber nicht Teamkameraden. Nein, dass es dann losgeht, und sagen, okay, das, was das Team macht, da habe ich keine Lust mehr drauf. Mhm. Aber andere sagen, ey, das, was das Team macht, da habe ich auch Lust drauf. Mhm. Und so sich dann die, eine, eine Dynamik im Team und eine Vision selbst formt. Könnte ich mir vorstellen, ist aber schon viel zu weit Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, aber ich musste in der Uni äh, mal den äh, Business Case von Valve, weißt du, den, mhm. den Computerspielherstellern durchgehen und die sind ja komplett chaotisch organisiert. Ja. Ich weiß gar nicht, ja chaotisch oder ob das noch nicht mal passt für die. Aber da kann je, theoretisch jeder Mitarbeiter sagen, hey, ich habe Bock jetzt daran zu arbeiten, dann nimmt er seinen Rolltisch und fährt dann da irgendwo hin in, die, in den Bereich, wo gerade an diesem Ding gearbeitet wird. Und am nächsten Tag kann er sagen, nur no, jetzt habe ich aber hier gar, gar keinen Bock mehr drauf und geht wieder woanders hin. Und dann die anderen Aspekte mit Gehalt und so weiter und so fort, das, das will ich jetzt hier nicht beleuchten. Aber das geht ja im Prinzip schon so ja, in die Richtung.
1: Ja, das stimmt deswegen ist Half-Life 3 auch noch nicht fertig.
0: <lacht> aber damit, damit hast du ja gerade einen Negativpunkt rausgehauen. Ja. So Erlebst du das auch bei dir in der Arbeit? Um,
1: nein. Also tatsächlich an, der, an dem Projektarbeit noch nicht, wo ich das halt... Also, das ist halt auch nicht, was wir akribisch irgendwie durchführen. Ne? Um, es ist aber immer wieder in Gespräch. Ich möchte gleich nochmal darauf eingehen, was, was so an Fällen passiert ist. Ich werde erstmal ja. das zu Ende führen. Und zwar um, hast du halt deinen Pool an Ideen, dann guckst halt, worauf hast du Bock. Und dann arbeitest du da so lange dran, bis das weniger wird, bis du merkst, okay, ich, ich habe hier irgendwie Bedarf darüber zu reden, weil es fühlt sich da nicht mehr so an wie diese initiale Bock. Mhm. So, und dann redet mit, man miteinander und dann hast du einen, einen Punkt, den nennt man Synchron. Also den, das ist ein Sync. Du und ich haben ein Sync. Wir müssen zeitgleich Zeit investieren und miteinander reden. Und dieser Sync hat wieder diesen, den Zweck, um wieder die Motivation hochzukriegen, zu sagen. Was bockt dich gerade daran und was bockt dich nicht? Was, okay. was können wir wieder tun, damit, es, damit wir wieder anfangen ähm, Motivation zu haben, um dann wieder so lange zu arbeiten, bis,
0: bis wir den nächsten Sync brauchen. Klingt so ein bisschen wie, wie der nächste der nächste Kick. Ja. Die nächste Motivationskick. Ja, ja
1: genau. Und dann wieder Fragen so okay äh, was passiert und, und so ist eigentlich erstmal die Skizze so dass das sind irgendwie aufgemalt habe ich in dem da wo ich äh, auf der Webseite wo ich es aufgeschrieben habe sind halt nur vier Schritte. Das ist erstmal die grobe Idee, was das Hype-Framework ist. Ähm, dabei gehen so ein paar Philosophien rein. Magst das kurz aufmachen? Ich möchte äh, tatsächlich gerne. Äh,
0: die ist auf GitHub, ne? Ja. Das ist der Moment, wo wir Werbung machen können. <lacht> aber wir haben noch keine Werbung. Aber hier könnte ihre Werbung sein. Oder hier können auch äh, Liebesbotschaften einfach angefügt werden.
1: Ding, 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 Werbepause.
0: Also wenn ihr Grüße eure Liebsten ausrichten wollt, schickt uns einfach eure Liebesgrüße. Dann,
1: weißt du, ihr können einfach Werbung für Leute machen, die das nicht wissen, dass wir von die Werbung machen. Okay, zum Beispiel, mein Bruder Hannes Dix ist Freelancer und Frontend-Entwickler und kann einfach alles, was das Frontend angeht. Ich bin hier erstmal begeistert davon. Wenn ihr Software-Probleme habt, ist er ja der richtige Mann. Johanna aus hat äh, Johanna aus hat sich gerade freiberuflich selbstständig gemacht als UX-Designerin. Wenn ihr ihren Kontakt wollt und Hamburg seid und UX-Probleme habt, können sie euch helfen geil. Ja, ja mach jetzt. Okay, das war die Werbepause. Ich will darüber reden, ähm, dass ein paar Philosophien da reingeflossen sind. Eine Philosophie ist, dass Chaos etwas sein kann, was wertschöpfend ist. Und in dem Moment, wo du dich auf nicht auf was fokussierst, was Wert bringt ist, sondern darauf fokussierst, worauf du Lust hast, erschaffst du auf jeden Fall erstmal Chaos. Aber in diesem Chaos wirst du herausfinden, wo du hingehst. So, und, und ein Chaos zu, zu challengen mit Motivation und nicht mit Ordnung, ähm, wird aber zwangsläufig trotzdem zur Ordnung führen, weil du merkst, in welche Richtung es gehen soll. Mhm. So, das ist eine Sache. Dann äh, gibt es diese, diese japanische Keramik, wo immer zum Ende des Bechers geht die Farbe so ein bisschen ab. Ja. Das heißt Wabi-Sabi. Ja. Das ist so ein bisschen die Philosophie der Schönheit
0: des Unfertigen. Ah, das un- Unfertigen. Ich kenne es äh, unter Schönheit des Imperfekten. Zum Beispiel hast du einen einen super schönen Becher und in in Japan werden ja traditionell Geschirr, was einfach mal zerbrochen ist, das wird mit mit Gold Mhm. wieder zusammengefügt, weil sie sagen, also die Imperfektion ist äh, quasi das Schöne. Genau, ist ähnlich, aber
1: da geht es halt nicht um Imperfektion, sondern um um nicht fertiggestellt. Ah, Und äh, wie ich das tatsächlich auf mich, auf das das Film bezogen habe, dass ich sehr schnell Sachen veröffentliche. Mhm. So ich mache etwas und eigentlich versuche ich jeden Schritt sofort zu veröffentlichen und dieses Ganze, ich, ich bin noch nicht bereit dafür, ich kann das noch nicht zeigen, das total wegzunehmen und zu sagen, nein, das ist jetzt so wie es ist, mhm. ich mache das öffentlich, ich stelle es hin. So, da, da ein bisschen zu sagen, auch das hat irgendwo Ästhetik, wenn es jetzt gerade so ist, wie es ist. Das tatsächlich ist für mich der größte Punkt, den ich überwinden muss, zu sagen, ich
0: mache das jetzt online, aber zu sagen, ich arbeite iterativ, jetzt wo ich bin, bin ich fertig. Finde ich ganz geil, weil es so eine Momentaufnahme ist, von dem Moment, oder von dem Zeitpunkt, wo du das gerade gemacht hast. Ja. Also du kannst quasi als, als jemand, der das Werk oder was auch immer da am Ende bei entstanden ist, was das, wenn ich das sehe, meinetwegen als Kunde oder so, oder als Leser, dann sehe ich, okay, das ist eine Momentaufnahme in dem Moment, was er darüber gedacht hat. Und im nächsten Moment sehe ich dann, was sich dran geändert hat. Wenn ich aufmerksamer Beobachter bin, dann sehe ich die Entwicklung. Und ich glaube, das kann auch ganz interessant sein, als jemand, der sich das äh, betrachtet. Ja. Dann gab es noch
1: den Punkt der Dezentralisierung. Und zwar... Oh Gott, jetzt muss ich es selber erstmal durchlesen. Genau, weil dabei geht es mir darum, dass man sich selber niemals als <lacht> Besitz, <lacht> Besitzer von etwas sieht. Also Oh Gott, der, der Punkt ist so gut. Ich möchte quasi alles, was ich habe, möchte ich immer online verfügbar haben für meinen für mein mit Also in dem Fall für mein Bruder. Das heißt, alles, was ich mache, hat irgendwie einen Link. Alles, was ich geschrieben habe, ist irgendwo online verfügbar. Es gibt nichts, wenn er das Gefühl hatte, ey, Lass hat davon geredet, dass er es nicht findet.
0: Gilt das auch auf den Punkt ein interdisziplinäre Teams? Also müssen die Teams so aufgestellt sein, dass jeder quasi jede Rolle übernehmen kann? Oder funktioniert das auch, wenn wenn man T-shaped ist, dann hast du ja irgendwo eine besonders starke Ausprägung, Mhm. meinetwegen. Äh, gibt es jemanden, der gut im Frontend ist und der andere ist besser im Backend? oder drin Nee, ist besser nee, in der nee das, das meine
1: ich gar nicht. Ich meine damit, dass, ähm, wenn ich jetzt Sachen gebaut habe oder Sachen gezeigt habe, hm. dass er immer weiß, wo er die wiederfindet. Okay. Dass es nicht diesen Moment gibt, ey, lass das heute nicht da. Ich weiß nicht, ich muss auf ihn warten. Es ist einfach alles enabled und alles, was ich gemacht habe, ist transparent für ihn verfügbar. So.
0: Aber nicht überdokumentiert?
1: Nein, nein. Okay. Nee. Äh, genau, ähm, dann ist halt der die Philosophie der Transparenz, dass ich das, was ich mache, immer zeige und zeigen kann und ähm, da ehrliches Feedback drauf bekomme, auch auf jeden Fall ein, ein großer Punkt. Einer der, der Punkte, die ich beim Hypefilm auch sehr wichtig finde, ist die Transparenz. Und was ich mit Transparenz meinte, ist tatsächlich ich Transparenz deinen eigenen Gefühlen gegenüber. In wo du motivationsbasiert arbeitest, muss es sehr wichtig sein, dass du dann Gegenüber sagen kannst, ich bin traurig, ich bin wütend, mir geht's nicht gut. So, das muss, da muss auf einer menschlichen Ebene alles klar sein. Und da musst du transparent mit, mit deinem Umgang sein, um halt diesen Motivations- und Priorisierungsmodus aufrechterhalten zu können. Mhm. Würde ich sagen. Und wenn du mit anderen zusammenarbeitest, ähm, dann heißt es auch, dass du einen gehörigen Punkt Geduld brauchst. Weil es kann halt sein, dass du gerade 5 Stunden pro Woche investieren kannst oder sogar 20 Stunden pro Woche, aber dein. dein Kollege nur zwei Stunden pro Woche und da musst du einfach sagen, in dem Moment, wo es ein Nebenprojekt ist, kannst du es nicht steuern. Vielleicht ist er motiviert, vielleicht nicht, dann könnt ihr darüber reden, aber du musst auf jeden Fall die Geduld haben und die Akzeptanz zu sagen, ey, wenn der
0: jetzt gerade nicht kann, dann ist es es so und da nicht Druck machen oder sowas, dann zu sagen. Das war auch so ein Punkt, als wir damals das mal Essen entwickelt haben Mhm. oder generell, ich bin eine große Baustelle von mir ist, dass ich, ich möchte eigentlich ganz gerne immer alles schnell sofort verfügbar haben. Aber es geht halt nicht. Und damit das muss ich noch lernen. Mhm. Und meine Freundin ist ein ganz guter Gegenpol. Bestes Beispiel unsere Wohnung. Wir sind jetzt vor einem, fast einem Jahr da eingezogen. Ich, als wir eingezogen sind, dachte ich, ey, das muss so schnell, sofort super fertig sein und dann ist Ruhe. Und sie sagt, ey, nee, lass doch, lass doch lieber den Prozess laufen und sich die Wohnung entwickeln lassen. Mhm. Und äh, ich lerne das. Ja. Ich, l- ich lerne das gerade. Das äh, ist total viel wert, weil es einfach so viel Druck und Anspannung auch rausnimmt. Und man sagt, okay... So
1: ja, und es geht auch. halt wieder darum, du bist halt nicht in einem Job, wo du Geld für dich genau. und deine Kollegen auch, sondern du bist halt, wo, wo ganz andere Währungen da sind. Und für mich sind die Währungen halt da Zeit und Motivation, was, was dem Projekt angeht. Und also auch wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest. Einfach Geduld haben und zu sagen, ja, jetzt wird, jetzt wird schon.
0: Geduld ist sowieso generell ein, ein, ein wichtiger Punkt. Persönliches Gefühl, persönliche Meinung gerade, äh, heutzutage, und ich glaube es wird auch immer schneller, äh, immer, immer, immer stärker, haben wir alle das Gefühl, dass wir getrieben und gehetzt sind und wir müssen die, die Deadlines schneller erreichen und wir müssen noch schneller, noch besser werden und wir müssen unbedingt raus auf den Markt und unbedingt testen und so weiter und so fort. Tatsächlich vielleicht auch Symptom, äh, dass wir halt iterativ arbeiten wollen, ja? Ja. aber was das macht, wenn man, sich das, äh, wenn man das einfach nur blind annimmt und äh, nach Schema F Runterrattert, ist, dass man halt ein bisschen blind rumläuft und dann in einen so ein Hamsterrad auch verfällt. Okay. Und das ist, glaube ich, auch nicht der Ursprungsgedanke von agilem Arbeiten. <lacht> nee, nee, nee. Also, es, es wird halt so ein bisschen stark, ja, unternehmerisi- unternehmerisiert, kann man sagen. Ja, vielleicht. Also, es, es wird halt star- agiles Arbeiten wird gerade ganz massiv stark gemünzt auf bekannte Muster aus unternehmerischem, nicht aus unternehmerischem, aber aus, aus Corporate-Sicht, ja, aus, aus Business-Sicht. Und diese alte Business-Sicht ist halt Fließbandarbeit. Und da musst du halt, du musst schneller deinen Stempel darauf hauen auf ja. das Paket und du musst schneller die Schraube anschrauben, weil je mehr du schraubst, desto mehr Durchsatz kriegen wir. Und da diese, diese Schritte jetzt mehr und mehr automatisiert werden, muss halt immer schneller Kreativarbeit leisten.
1: Ja, beziehungsweise, was, was ich dazu sagen will, vieles von Management Schulen Kommt aus der Zeit der Industrialisierung ja. und was halt aber gerade passiert ist, dass es mehr in eine Software Richtung geht oder beziehungsweise eine Arbeit, wo du irgendwie Teams zusammenbaust, die krasse Sachen machen und da arbeitest mit Menschen zusammen und genau. da gelten einfach ganz andere Regeln, als wenn du an der Maschine stehst. So und da musst, da wurde halt durch Agile das Buch ein bisschen neu erfunden und ähm, deswegen... Finde ich, musst du halt einfach einen Raum dafür bilden, dass du Menschen in ein Schussland versetzt, wo sie einfach kreativ werden und arbeiten können. Und das geht manchmal auch noch nach über mehr Freiraum als Einschränkung.
0: Ja. Und Empathie. Empathie ist dabei sehr wichtig, wenn man mit Menschen arbeitet. Egal. Ich habe dich unterbrochen. Ja, das. Äh, genau. Der letzte Punkt war Geduld. Weil ich keine Geduld hatte. <lacht> Genau, das ist an, an
1: sich so das, das hype Jetzt möchte ich noch über äh, zwei Fälle reden, wo das extrem gut funktioniert hat. Und zwar hat mein Bruder mich angerufen und meint, er kommt gerade ein wenig weiter. Ähm, und zwar arbeiten wir ziemlich viel mit AWS.
0: Amazon Web Services. Web Services.
1: Kurzer Schwenk in die Technik. Amazon ist ein Online-Shop, den wir bestimmt alle kennen. Es ist keine Werbung. Was die aber auch machen, die stellen Server hin und erlauben äh, Entwicklern, ihre Sachen auf diese Server zu schieben. Tatsächlich eines der größten Netzwerke der Welt und wenn die ausfallen, dann merkt man das ziemlich deutlich hier im Internet-Traffic weltweit. Was man da machen kann, ist halt, ohne irgendwelche Server lokal sich hinstellen zu müssen oder bei irgendwelchen anderen Anbietern. Kleineren Rechenzentren. Genau, er genau, ja, damit rechnet, sondern du hast die Daten relativ schnell auf der ganzen Welt verteilt. So, damit versuchen wir zu arbeiten und da hat mein Bruder mich angerufen und meint, er kommt nicht weiter. So, und er yeah, verliert die Motivation dabei. Dann habe ich mit ihm darüber geredet, wo wir denn gerade schon sind und was was er schon alles geschafft hat. Und dass er das mal nicht sehen soll, als er versucht, hier ein Ziel zu erreichen, sondern er lernt gerade was. So Und egal, ob wir das jetzt so machen, wie wir es machen wollen, er hat auf jeden Fall unglaublich viel gelernt. Und seht das mal nicht an, als das müssen wir so machen, sondern wir lernen gerade noch einfach, ob wir es so machen wollen. Und dieser Switch hat gereicht zu sagen, ja, Mann, jetzt habe ich wieder Bock. Und er hat <lacht> gelernt und auch so gemacht, wie er letztendlich wollte. So, aber dieser, es hat, war nicht, das letztendlich das, die Thematik, worum es geht, es ging einfach darum, wie er das anguckt, wie er die Thematik anguckt. So, da habe ich halt gefragt, so, was, was, warum motivierst du dich, also nee, warum ist, bist du nicht motiviert? So, das war ein, ein Punkt, wo wir immer wieder aufzeigen, so, ja, man Motivation funktioniert. Und ein anderer Punkt war, ähm, ich habe irgendwie das Logo jetzt schon dreimal neu gebaut. Das, das Logo? Ja, von Pattern okay. <lacht> ähm, und das letzte, die letzte Iteration, die finde ich so geil. Ja. Die macht mir so viel Spaß, dass ich Wallpaper gebaut habe. So für, für MacBooks oder für, ja. für iPhone oder für Android. einfach so Wallpaper gebaut. Geht das auch nur ansatzweise zu in das Problem, dass wir unseren ersten Kunden kriegen? Nee. Kein Stück.
0: Aber du hast mir ja äh, gestern oder vorgestern voller Stolz einen Link geschickt zu CodePen. Ja. Und gesagt, ey geil, die haben das Pattern so Logo gefeatured.
1: Ja, genau. Ich habe mit Copens verschiedene Animationen auch gebaut, ja. auch weil mich das Logo so ge- ge- gehypt hat. So, und dieses Logo hat mir so viel, so viel Spaß gemacht, dann habe ich den Dead Wallpaper gemacht, habe ich das als Bildschirmhintergrund auf meinem MacBook gemacht. Und am nächsten Tag mache ich dieses MacBook auf, logge mich ein und sehe dieses Logo da, fühle mich damit identifiziert und merke, das Logo, das ist es. Hm. Das brauchen sie nochmal überarbeiten. so. Das Logo, das damit kann ich mich identifizieren, das macht Bock so dann mache ich zu Hannes so und zu meinem Bruder ey ich habe jetzt Wallpaper gebaut das war halt noch davor und dann meinte so ja ist doch egal wenn du Bock drauf hast und das war genau sehr ja klar stimmt wenn ich Bock drauf habe dann mache ich das und was daraus resultiert ist ist dass ich eine Entscheidung getroffen habe dass dieses Logo erstmal so bleibt ja. so und dass ich auf dieses Logo aufbauen kann was tatsächlich ich überhaupt nicht erwartet hätte dass ich dass das passiert weil ich Wallpaper mache aber es läuft dazu geworden aber Wallpaper habe ich nur gemacht
0: weil ich Bock drauf hatte Ich finde es so faszinierend, gerade hier äh, bei deinem Framework, was du hier, oder bei bei eurem. Habt ihr beide das gemacht, oder? Nö. Ist ja auch egal. Ja, es ist Ist unser unser Fehler. Ich habe es nur runtergeschrieben. Ihr habt fünf Prinzipien. Ja. So. Wenn man sich Scrum, äh, wenn man sich Agile anguckt, sind es schon zwölf Prinzipien. bei Scrum sind es, habe ich gerade gar nicht im Kopf, aber auch ein paar mehr. Und ich finde es eigentlich total interessant, also ich habe mir das einmal durchgelesen, aber nicht mehr präsent gehabt, dass die Einfachheit dieses Frameworks einem erlaubt, so viele Freiheitsgrade zu haben, und es immer darum geht, oder es immer darauf dahin führt, dass man sich austauscht und mit dem anderen Gegenüber sich identifiziert ja. auf Basis der Motivation. Das find ich ich finde es sehr spannend. Also, ich sehr, sehr spannend ja. Genau, ich finde sehr spannend.
1: Genau, ich möchte tatsächlich in dem Moment, wo wir ein, ähm, was ja das hier ist, ein Unternehmen, ein Geld generierendes Unternehmen daraus gemacht haben, würde ich sehr gerne experimentieren, das weiter zu tun zu führen. Ja. Ich bin skeptisch. <lacht> ähm, aber ich würde gerne, würde gerne das dieses Gespräch weiterführen, bockt uns das.
0: Ja. Mich, mich würde interessieren, ähm, ob es eine Maximalgröße gibt an, an Teammitgliedern, mit denen so ein Hype-Framework funktioniert. Und ob man das halt auch im, im äh, Unternehmenskontext benutzen kann und nicht nur als Side-Kontext. Ja, ich, f- ja.
1: ich fände es halt interessant bei Remote Working, ne? Ja. So, was halt auch der Fall ist, weil wir halt nicht im gleichen mhm. Büro sitzen. Das, genau. Spannend, spannend, spannend. Okay. Das war's. Ihr findet das Ding auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, hätte ich natürlich auch sehr gerne Feedback zu. Es ist auf Englisch. Ich könnte es übersetzen, wenn jemand von euch sagt, ich möchte das gerne auf Deutsch lesen.
0: Oder jemand von euch kann es übersetzen. Wie ist die äh, Lizenz?
1: Äh, es gibt tatsächlich keine Lizenz. Es, okay. äh, ich habe hier auch keine Aktie drin. Das soll bei dir jeder nehmen und für sich verändern, wie er möchte.
0: Ich habe da. Egal, also komplett Open Source. Ja. Kann man sich das... Ähm, <lacht> Du hast es ja auf Gitterbuch geladen, kann man, kann man sich's, äh, ja, man könnte es einen eigenen Branch rausziehen und dann ja. oder einen Fork. Und ja.
1: Okay. Genau. Das war Next Doing dann mit einer
0: Hype-Framework-Folge, was mich gehypt hat. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, total. Danke, dass du es das nochmal so detailliert erklärt hast. Und jetzt geht es wieder an euch da draußen. Wenn ihr diese Folge gut fandet oder wenn ihr diese Folge nicht so gut fandet, wenn ihr Verbesserungspotenzial seht in unseren Podcast-Folgen, dann schreibt uns das bitte an feedback at oder hinterlasst uns, wenn euch das sehr toll gefallen hat, ein paar Sterne auf, Inst- äh, auf Instagram, sage ich schon, auf ähm, iTunes oder auf Overcast, Podcast oder Anchor. Da Gen- kann man klatschen. Genau. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Wieder schauen. Und oder wieder hören. Wieder rein. hören. Reingeh- Na, das klappt nie. <lacht> das okay. das klappt. <lacht> Tschüss, auf Wiedersehen. <lacht>